1: Het gaat nog altijd mis als je je geld terugvraagt voor een voucher na een geannuleerde vlucht... Nu blijkt dat als je al je geld terugkrijgt... ...boekingssites vaak administratiekosten in rekening brengen. Terwijl dat niet mag. Wie lading heeft aan boord van de Ever Given... ...dat schip dat vast zat in het Suezkanaal... ...moet waarschijnlijk meebetalen aan de bergingsoperatie... ...aan reparaties aan het schip... ...en een mogelijke schadeclaim van de Suezkanaal Authority. En Coolblue stelt zijn beursgang uit tot na de zomer. Onder andere omdat de CFO met zwangerschapsverlof gaat. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 12 april. Hey Hallo Jan Braksma. Hey Mark. Van het Financiële Dagblad. We gaan het hebben over Coolblue. Uh, het bedrijf wilde naar de beurs. Dat willen ze nog steeds. Alleen ze hebben ineens minder haast dan eerst. Ja. Dat ja. hebben jullie boven water gehad. Waar heb je dat vandaag gehaald eigenlijk? Ja,
2: dat is een goede vraag en dat ga ik hier, hier jou niet op de radio Zou je mij vertellen. Ik ga hiermee niets vertellen. Nee, nee, nee. nee. Maar um, uh, ja, er zijn natuurlijk veel mensen uh, op de hoogte, linksom of rechtsom, van wat er bij zo'n beursgang gebeurt. Ja, dus, dat is waar. Uh, nou, da da daar, dus het kan op allerlei plekken. Als, het het als je het verhaal goed leest, dan, uh, dan uh, zul je wel kunnen gokken uit welke hoek het komt, denk ik.
1: Dat ga ik niet doen, maar dat moeten de mensen gewoon zelf maar even doen. Kijk even bij de show notes op bnr.nl slash nieuwsroom en zoek daar dan de aflevering van vandaag. Uh, wat is eigenlijk de reden dat het uh, niet nu zo snel mogelijk gaat? Want dat is wel gebruikelijk hè?
2: Ja, um, um, de reden is dat uh, ze intern nog wat dingetjes, uh, wat puntjes op de i willen zetten. Pieter Zwart, de CEO slash oprichter, is iemand die nogal van de details is. Dus voordat ze naar de beurs gaan moet ook alles intern perfect zijn. Dat betekent dat er bijvoorbeeld iemand ingewerkt moet worden... die uh, Investor Relations doet. Dat is het contact onderhouden met analisten en beleggers. Nou ja, dat, zo iemand heb je pas nodig als je beursgeroteerd bent. Uh, dus een jaar geleden was die nog niet in dienst. Dus die is nog niet ingewerkt. Dat soort dingen. En er is ook een praktische reden. Uh, de CFO, uh, Daphne Smit, heeft een belangrijke rol bij deze beursgang. Ook omdat ja. ze bijvoorbeeld veel in aanloop daarnaartoe... Uh, Beleggers moet vertellen wat voor bedrijf Coolblue is... hoe hard ze gaan groeien, allerlei van dat soort dingen. Um, en dat ook al afgelopen weken uh, heeft uh, gedaan. Maar ze gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Dus uh, dat is een onhandige timing om dan nu naar de beurs te gaan.
1: Hangt dat echt op één persoon?
2: Nou, uh, een, een CFO heeft al een belangrijke rol in een beursgang. Je kan denken, ja, je hebt een lastig verhaal... als je langs beleggers gaat en zegt, ja, we hebben ook een CFO... Maar die is er even die niet. Die zit even thuis. Ja, en uh, uh, beleggers willen toch wel uh, ook graag... gewoon de mensen uh, op, de, op de belangrijke positie spreken. Dus de CEO en de CFO. In de oude tijden wilden ze die altijd even uh, in de ogen kijken... voordat je een paar miljoen uh, aan aandelen koopt. Nou, nu gaat het allemaal... zie je elkaar via een Zoom-schermpje, maar... Uh, ja, je moet elkaar wel even, even spreken. Zo hoort dat eigenlijk wel. En uh, dus, nou, dat is makkelijker als, als er weer is. En dat, dat kan weer in september bijvoorbeeld... Of, uh, de tijd daarna.
1: Ja precies, het wordt uitgesteld, maar het wordt niet, uh, niet op de lange baan geschoven. Het is iets wat na de zomer misschien wel gebeurt.
2: Ja, het gaat het uh, plan is, nu horen wij dat het na de zomer, dus het najaar, uh, gaat gebeuren. Uh, dus, dus als iedereen weer terug is uh, van vakantie, dan, dan zullen zij wel weer rondjes langs collega's gaan maken. Dus wij rekenen zo uh, vanaf september moeten we weer gaan, uh, gaan opletten.
1: Normaal gesproken doe je dit toch juist als je een keer besloten hebt... doe je het zo snel mogelijk? Want anders uh, alle, dingen kunnen dingen misgaan in de, ja. in de maanden.
2: Alles kan is misgaan. Dat bij de beurs cool staat nu zo hoog als wat. Dat is 700 punten, all-time ja. highs. Dus wat dat betreft is het een heel goed moment om, uh, om nu te gaan. Um, uh, ja, er kan ook een, een nieuwe virusvariant ontdekt worden... voor je het weet zitten we met z'n allen nog langer in lockdown... Oh, maar dat is zijn heel veel... voor Coolblue juist handig. Precies, want dan en, thuis. En ik denk dat dat ook wel een verschil is met een, een normaal bedrijf. Um, ja, ze hebben natuurlijk wel het risico van, uh, uh, dat het slecht gaat op de beurs. En, en de beurs 20% omlaag gaat, dan zal Coolblue waarschijnlijk ook 20% minder waard zijn. Maar blijkbaar is dat een risico dat ze wel durven te nemen. En uh, ze hebben het afgelopen jaar heel goed gedaan. Uh, dus toen wij uh, met z'n allen moesten gaan thuiswerken, uh, zijn we ook met z'n allen gaan webwinkelen. Want ja ging toch niet meer zo heel erg lekker die uh, de winkelstraat in in ieder geval in het ja,
1: uh, ik kijk e ook nu naar jou uh, op een scherm op een monitor die ja. bij Coolblue vandaan komt ja, dus dit hotel, ah, ja.
2: dit herken ik wel daar ga je al ja. <laughs> precies en mensen waren altijd thuis dus je kan ook gemakkelijker pakketjes thuis laten bezorgen nou noem maar op um, dus dat hebben ze best goed gedaan en uh, als ze nu nog een, uh, uh, niet alleen het goede 2020 kunnen laten zien aan beleggers maar ook uh, de goede eerste helft van 2021, want ja, afgelopen maanden, je zegt wel, we kijken weer naar elkaar via een scherm in plaats van in de, in de studio. Ja. Het is nog steeds vorig jaar, wat dat betreft. En uh, ja, zij draaien dus nog steeds ook als een tierenlier. Dus als je ook nog met die goede cijfers naar beleggers kan, dan heb je misschien nog wel een sterker verhaal dan als je dat nu zou doen en je hebt die cijfers nog niet.
1: Ja, dat weten de beleggers toch wel. Die weten toch wel dat het dit jaar hartstikke leuk is en dat volgend jaar iedereen weer uh, pandemievrij lekker naar het werk gaat. En dat ja, dan dat, pakketjes. de uh, beleggers <laughs> zo makkelijk bezorgd worden. beleggers zijn
2: ook niet gek, maar het is toch fijn als je cijfers hebt die op papier zijn en tra staan ja. een track record hebt. Uh, die, dus ze laten zich ook graag overtuigen door gewoon uh, historische cijfers. En dat is altijd makkelijker als je iets al gepresteerd hebt dan als je uh, zegt: dit gaan wij allemaal doen, dan moet er nog maar uitkomen.
1: Wat kost dus eigenlijk? Als ik straks aandelen in dit prachtige bedrijf zou willen kopen.
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, uh, ze kijken vaak naar wat, wat de concurrentiewaarde is. Dus bijvoorbeeld in Polen is een, is een uh, webwinkel genoteerd en nog een paar andere uh, bedrijven die je zou kunnen, uh, zou kunnen kijken. En dan kom je ergens uit rond de 3 of 4 miljard. Nou, als je wat optimistischer bent, hebben we wel gehoord dat er ook over 5 tot 6 miljard wordt gesproken. Zeker. Dat is dat een flinke. Uh, flink bedrijf, waarmee je wel in, in... volgens mij ben je dan een, een serieuze midkapper.
1: Ja, ze doen dat er ook het in... een aantal keren de jaaromzet. Ja. Dan is dat nog een redelijk, aand,
2: uh, redelijk... bedrag dan, die 6 miljard? Ja, dat is ongeveer drie keer de jaaromzet van vorig jaar. Dat is wel vrij agressief. Maar ja, kijk... Uh, 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 3 tot 4 miljard is, is, wat we het, uh, is misschien het iets realistischer. Maar ja, je moet natuurlijk hoog inzetten als je zo'n bedrijf probeert te verkopen. Alle, alles, als je nu al zegt uh, 3 tot 4, dan wordt het nog een beetje afgesnoept door die beleggers. Kom je wat lager uit. Dus je moet het waarschijnlijk ook wat hoger inzetten. Die
1: 6 moet ook een beetje rondcirkelen. Zodat mensen dat uh, precies, meteen nou, dat naar 2,5 half. Dat lijkt 4
2: ineens heel goedkoop. Als je net maandenlang hebt geroepen, geroepen dat iets uh, ja, 6 miljard kost. En uh, uh, daarvan uh, gaat ongeveer de helft. Nou ja, ze gaan niet meteen alle aandelen verkopen. En, en, maar uh, het bedrijf is voor de helft in de handen van Pieter Zwart, de CEO/slash uh, slash oprichter. Een deel heeft de rest van het management. En uh, Hal, uh, ook de eigenaar van de FD Mediagroep, uh, heeft ook bijna de helft van de aandelen. Aha. Dus, die, uh, dus als het een
1: beetje goed gaat, dan kunnen we binnenkort een paar extra pagina's bij de krant maken. Ja,
2: ik weet, niet, ik weet niet of ze zo er bij al ook zo over het niet denken. In de <laughs> nieuwe podcaststudio voor jou. <laughs> een hey, uh, Nieuwe podcaststudio, ja lekker. Ik, ik denk dat het niet zo gaat, maar het bedrijf, het bedrijf staat voor uh, uh, 250 miljoen in de boeken bij uh, Oh
1: serieus, dat is echt een, heel, dat is een schijntje ja, in vergelijking dus, met die uh, 4 miljard.
2: Ja precies, ja, de, daarvoor is ongeveer de helft voor Hal. Dus uh, stel dat het 4 miljard wordt, dan is het belang van Hal bijna 2 miljard waard. dat betekent dat in plaats ze van er, een kwart. Flinke boekwinst op, uh, op uh, zullen gaan maken. Ja, een factor 8 scheelt dat. Ja, precies. Nou, dus, uh, zij, zullen, zij, zij zijn waarschijnlijk ook de partij... die iets van de aandelen gaat verkopen. De CEO blijft uh, de grootste aandeelhouder. Heeft hij in een, in een video... in uh, eind februari beloofd. Aha. Uh, ook om te laten zien... dat hij nog heel erg lang aan boord wil blijven. Want dit soort techbedrijven... gaan toch vaak over de mensen ook. Um, en... Uh, uh, ja, als, als die man uh, belooft dat hij heel lang aan boord blijft... ...vinden beleggers altijd fijn. Skin in de game heeft. Dus
1: ja, precies. Dat
2: hij... Zelf ook een grote aandeel, aandeel houdt.
1: Coolblue vindt het altijd heel erg belangrijk... ...dat uh, de klanten ze leuk vinden. Een nee, ja. hele vrolijke dozen met vrolijke opschriften... ...als je een pakje bij ze bestelt. Ja. Um, gaan, ze, gaan ze ook iets doen met de, de gewone klanten? Dat die... Aandelen kunnen kopen of zoiets? Of is het echt puur voor de grote beleggers?
2: Nou, dat weten we nog niet. Maar in eerste instantie wordt er altijd gepraat met de, de beleggers... die grote stukken kunnen, kunnen kopen. Dus die een paar miljoen kunnen inleggen. Maar uh, uh, het is in Nederland best gebruikelijk... dat ook particuliere beleggers... een uh, klein deel van die aandelen die verkocht gaan worden... toegewezen krijgen. Uh, bijvoorbeeld bij ABN AMRO gebeurde dat. En het zou best kunnen, Coolblue kennende... dat ze daar misschien ook wel een... Uh, en, uh, uh, een deel voor reserveren. De laatste die dit deed was uh, Deliveroo in Londen. Nou, die beurs ging. Uh, <laughs> dat ging was dramatisch, een beetje, uh, dus een beetje jammer. Of dat nou een heel <laughs> erg lekker uh, voorbeeld is. Dat, uh, nee, thuis. World
1: Online heeft ook zoiets gedaan.
2: En daar ging het natuurlijk ook heel erg anders. Ja. Precies. Uh, dan je gehoopt had. Er zit ook een ja. risico in. Je kan je klanten nog blijer maken. Of ik uh, kan denken, die heb ik niet alleen mijn pakketje een dag te laat. Maar uh, heb ik ook nog geld verloren. Dus dat, uh, dat is een, een, een dun lijntje. We zijn er, denk ik, hè? Ja.
1: Want ik mag jij niet vragen, vind je het een goed idee om erin te
2: investeren? Nee, ja, dat mag jij wel vragen, maar ik heb geen flauw idee. En als, ik, als ik het zou weten, dan mocht ik het niet op de radio zeggen... want dan zou ik beleggingsadvies gaan geven.
1: Dat bedoel ik. Jan Braksma, dankjewel.
2: Ja, yes, graag gedaan.
1: Hallo, Pieter Lokens. Goedemorgen, Mark. Van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over dat hele grote schip, de Ever Given... Wat een tijdje lang uh, dwars in het Suezkanaal lag. Wat inmiddels uh, vlot getrokken is. En wees uh, het al in Rotterdam eigenlijk inmiddels?
3: Nee, nee. Het is nog steeds niet in Rotterdam. Volgens mij ligt het nog steeds in de grote bittermeren. Dus halverwege het Suezkanaal.
1: En al die mensen die dus containers aan boord hebben. Die hebben die vracht in de containers ook nog steeds niet. En misschien als ik het stuk van vandaag van jou uh, goed lees. Dan uh, duurt dat ook nog wel eventjes voor hun spullen gaan krijgen. Ja, dat kan nog wel even duren. Tenminste, dat is de vrees bij, uh, bij velen die
3: een containergoederen uh, op dat schip hebben, hebben staan, Want um, ja, het, er kan natuurlijk een soort steekspel ontstaan tussen uh, verschillende partijen die met zo'n schip gemoeid zijn. Hè. Dus uh, dat, dat is de eigenaar, een Japanse eigenaar. De gebruiker, dat is de Taiwanese rederij Evergreen. En dan heb je natuurlijk nog de Suez Canal Authority, de kanaalbeheerder. Die hebben allemaal wel wat te eisen. En, um, uh, 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 sommige van de, 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 de ladingeigenaren zijn bang dat, um, dat al die afwikkeling van die claims, dat dat nog wel enige tijd gaat duren, dat ze nog uh, ruime tijd moeten wachten op, uh, op die lading, voordat die eens een keer vrijgegeven wordt. Dus dat is een je beetje zou, je direct... zou denken,
1: sleep die containers zo snel mogelijk overal heen, want dan kan iedereen weer door. En dan uh, lossen we de rekening achteraf wel op, maar zo gaat het niet. Nee,
3: er wordt natuurlijk ook nog geïnspecteerd. Ten eerste het schip geïnspecteerd op, uh, op schade. en uh, ja. Daarnaast uh, is er natuurlijk ook nog steeds een, een onderzoek gaande naar, um, uh, naar de oorzaken van, van uh, het vastlopen, de stranden van dat schip. Ja. Uh, maar ook die inspectie van, dat, van het schip zelf uh, neemt tijd in beslag. Maar het, nou, hij ligt daar nu al, denk ik, al ruim een week, tien dagen. En ja, we weten eigenlijk niet uh, wanneer, de, wanneer die verder kan varen. Wanneer die in een haven aankomt om die containers te, te lossen. Want als je dat ter plekke moet doen, dan, ja, dan moet je daar kraanschepen naartoe brengen. En dat gaat nog veel meer tijd kosten. Dus iedereen zit toch te wachten van uh, ja, wanneer gaat
1: die nou zijn haven binnenvaren. En dan komen er nog nieuwe kosten bij. Waar uh, misschien nog niet iedereen buiten de uh, rederijwereld aan gedacht had. Die kosten heten Averij Gros. Ik had er nog nooit van gehoord. Uh, wat zijn dat voor kosten?
3: Nee, dat is weer onderdeel van, van een claim. Zoals er meerdere claims zullen, zullen komen over en weer. Dit is de claim van de scheepseigenaar op de ladingeigenaren uh, om mee te betalen aan de berging van het schip. Uh, dat is oh. zo geregeld in het zeerecht. Uh, er zijn allerlei verdragen uh, in, het, in het zeevervoer, zeg maar. En, uh, ben ik achtergekomen gekomen dat er nogal wat zijn... Het verdrag van Londen, de york Antwerp Rules... Uh, nou ja, er zijn er nog wel een enkele verdragen. En dit is uh, uh, de aanvraag Gros, is uh, al een hele oude term. Het is al heel oud zeerecht, waarbij dus ladingeigenaren en scheepseigenaren samen opdraaien voor, ja, in dit geval ook de redding van schip en lading. Dus dat is, uh, dat is zo, ja. zo geregeld. En dan moeten ze dus naar rato, naar, waarde, naar de waarde die ze op zo'n schip hebben staan, moeten ze bijdragen aan die bergingskosten.
1: Dus je denkt, ik heb gewoon een vast tarief afgesproken voor de verzending van deze container. Maar dan blijkt het als het schip aan de grond loopt en het moet uh, geborgen worden. Dan komen de kosten bij en dan komen die kosten voor rekening toch weer van de containereigenaren. Van de ladingeigenaren, ja. Van
3: de ladingeigenaren, ja. De ja, lading -eigenaren, en, en, ja. En, en, en van de scheepseigenaren. Uh, mm -hmm. ja, het is een, een gemeenschappelijk belang om dat schip vlot te trekken en naar een haven te krijgen. Ja, natuurlijk. Ja, en uh, um, ja, dat is Maar zo... ja, je
1: hoopt, dat, je, je hoopt toch, als je, je, je stopt je spullen in die container... dan hoop je dat daar dat een goede kapitein op zit. Ja. En uh, dan ga je ervan uit dat die rederij er allemaal verantwoordelijk voor wordt. Maar dat is dus niet zo. Die verantwoordelijkheid hou je toch zelf?
3: Nee, het heeft natuurlijk ook wel te maken met uh, uh, het zeevervoer. Het zee heeft... Heeft nogal eens te maken met eh, allerlei natuurverschijnselen, natuurgeweld, ja. zeg maar. Dus het is eh, minder voorspelbaar dan bijvoorbeeld eh, het vervoer over, over de weg. Hè. Dat, is, eh, dat daar iets door weersomstandigheden gebeurt, die kans is toch een stuk kleiner. Dat is in het, van oudsher in het zeetransport natuurlijk veel sterker het geval. Dus eh, ik denk ook dat velen helemaal niet weten wat aan vrij gros is van de ladingeigenaren en zich daar ook niet eh, voor eh, of tegen verzekerd hebben. Dus dit gaat voor sommigen nog een onaangename verrassing uh, teweeg brengen.
1: Ja, dan heb je misschien een dure lading toevallig aan boord van dat schip uh, zitten. Dan krijg je nog een hoge rekening straks ook. Voor je je container ja. mee mag nemen.
3: Ja, nee, dat, klopt, dat klopt. Er zijn nu lijsten verstuurd uh, uh, van een gespecialiseerd bureau. Die gaat nu inventariseren wat voor waarde er uh, aan boord van dat schip zit. En wat er in elke container voor waarde zit. En dan uh, moet er nog bepaald worden, ja, wat zijn dan de bergingskosten? Dat is natuurlijk ook nog een uh, uh, waar we het net al over gehad hebben, over die claims. Hoe hoog zijn die bergingskosten? Wat wordt er allemaal bijgeteld? En als de schade aan het schip is, moet dat er ook nog bijgeteld worden? Want dat moet eerst gemaakt worden om het schip verder te krijgen. Daar hebben ook de ladingeigenaar een belang bij. Dus uh, de hoogte daarvan is nog onbekend. Dus dit
1: kan nog wel even duren voordat dit uh, duidelijk gaat worden. En maar serieus, zei je nou dat de scheepsreparatie, die misschien wel nodig is dat hij voor kosten van de ladingeigenaren ook weer komt. Ja, ik, ik ga nooit ja. iets durven verzenden met een, uh, met een container... als je dit soort dingen hoort. Nee, je
3: wordt, uh, uh, er zit meer risico aan vast dan je zou denken. En vele de gaan natuurlijk 99 van de 100 keer gaat het allemaal goed. Maar het kan af en toe gebeuren dat er wel iets met zo'n schip gebeurt. En dan moet je wel van doordrongen zijn. Ik denk dat veel ladingeigenaren of verladers... mensen die spullen laten vervoeren... Daar ook denk ik helemaal niet naar kijken. Van wat, wat ben ik nou daar uh, goed verzekerd? Of, uh, uh, en dat, dat speelt vaak bij velen een, uh, een ondergeschikte rol. Maar het is toch verstandig om daar naar te kijken. Hoeveel containers stonden er ook weer aan boord? Uh, er is ruimte voor 20.000 TEU, zoals het heet. En TEU staat voor 20-foot equivalent unit. Dat is dus gewoon een 20-foot container. Dat is de ja. oude standaardmaat. Dus er kunnen 20.000 van dat soort kleinere containers aan boord staan. Het zullen er in aantal aantallen minder geweest zijn, omdat je natuurlijk 40 voetscontainers hebt. Die tellen voor twee. Dus ja, daar staan, ik denk tussen de 15.000 en 20.000 uh, 15 20 containers aan boord, denk ik. Dus het, zal, het zullen minder dan 20.000 zijn. Ze zijn nooit helemaal volledig beladen. Maar
1: 15.000, 16.000 containers zullen het al snel zijn, denk ik. Oké, okay, heeft een rekenmachine erbij. Wat stel je nou eens voor dat het een miljoen gekost heeft die, uh, die week liggen en alles? En 20.000, dan kom je op 50 euro. Per uh, container gemiddeld uit.
3: Nou je moet het ook nog naar de waarde van die container. Uh, uh, ja, maar die is natuurlijk niet.
1: Dus ik dacht ik doe nee. het even uit. Nee, de waarde ik, ga, wordt... ik simpel het even. De, ik deed voor het gemak even omdat ik ja. dat snel kon uitrekenen een miljoen. Ja. Maar ik lees in het stuk bij jou de, dat er 25 tot 50 miljoen uh, euro voor uh, staat ja, voor waarschijnlijk.
3: De, voor die berging. Dat, is, dat wil Boscales verder niets over zeggen. Die heeft het alleen maar over zijn eigen kosten niet over de beloning. Uh, en dan heb je natuurlijk nog uh, 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 ook de, het aandeel van de Suez Canal Authority... ...de inzet van baggerschepen, uh, straks weer het in orde maken misschien van die, van die uh, oevers... Die, uh, ...waar natuurlijk baggerschepen uh, uh, zand en bodem hebben uh, weggezogen. Dat moet misschien allemaal weer hersteld worden. Ik weet niet wat die ja. Suez Canal Authority daar allemaal voor rekent... ...en wat daar dan bij komt. Daar zullen ongetwijfeld ook weer
1: um, rechtszaken over gevoerd gaan, uh, gaan worden... Dus um, ja. Ja, Maar goed, dus ga je, ik, ik reken net zo even per container gemiddeld 50 euro als het een miljoen was. Maar als het 50 miljoen is, dan zit je meteen op 2500 euro om je container terug te krijgen. Gemiddeld ja, over. Ja. En dat is dan alleen maar van de, de bovenkant van de schatting van wat Poscalis kost en al die andere dingen. Die komen er misschien nog bij, de reparatie. Ja, die komen en er, de, er nog bij. Ja, ja. Uh, ik, Die advocaat had het erover dat bij de
3: vorige keer in 2018 een MERS-schip in brand vloog. En dat toen zoiets van uh, 11,5 procent van de waarde uh, bijgedragen moest, uh, moest worden. Ja, voor sommigen is dat misschien ook de marge die je maakt op bepaalde spullen bijvoorbeeld. Hè? Het
1: zijn serieuze kosten. Het zijn serieuze kosten, ja. Ja, ja. ja. kan je nog zeggen, weet je, uh, hou die container maar, uh, dus ik, uh, ik laat het zitten. Nou ja, je kunt natuurlijk, als je niet
3: verzekerd bent en je draagt ook niet bij in, je, in de waarde van, um, de, je doet je bijdrage niet, zeg maar, wat je zou uh, moeten doen om die container vrij te krijgen... dan kan je, zou je kunnen zeggen van... nou ja, ik, uh, het is mij uh, te veel gedoe. Ik, uh, ik heb geen zin om te betalen. Ik haal die, haal die lading gewoon niet, uh, niet af. Dat kan, dat kan. Dan, abandoned cargo heet het dan, uh, heb ik me laten vertellen. Dus dan, uh, dan blijft die ergens staan. <laughs> dan, en zeker Wordt hier op een gegeven moment de opbod ergens verkocht een keer. Ja, 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 ja nee, precies. precies. Dus, uh, um, nee, dat kan nog... Um, uh, er moet nog een hoop administratief werk worden verricht... om dat allemaal in kaart te,
1: te brengen. Pieter Lucas, dankjewel. je wel. Oké. Okay. Hallo, Michal van der Toorn van BNN Radio. Hoi Mark. We gaan het hebben over de vouchers. Dat is iets wat al uh, nou, sinds het begin van de coronacrisis ons bezighoudt. Mensen die vliegtickets of uh, vakanties geboekt hadden... en dachten, nou dan krijg ik mijn geld wel weer terug.
0: Ja, nou, dat hebben ze dus in sommige gevallen nog steeds niet... En dat was uh,
1: toch inmiddels opgelost? Iedereen zou zijn geld gaan terugkrijgen nu.
0: Ja. ja, dat hebben de toezichthouders wel gezegd. Uh, ILT, dat is de Inspectie Leefomgeving uh, en Transport. En ACM, uh, die zeggen Uitelijk dat. Uit de je,
1: Consumentenmarkt.
0: Ja, precies. Die zeggen dat um, de ja, passagiers recht hebben op al hun geld terug. Uh, maar dat blijkt niet te gebeuren. Um, en dat was een jaar geleden de, al.
1: Een jaar geleden had je al recht op al je geld terug.
0: Ja. Uh, staat ja. gewoon in de
1: wet. Dus maar, ik... nu echt. <laughs>
0: maar, maar nu echt. Maar nu echt. Natuurlijk waren er eerst verzachtende omstandigheden. Uh, net in de coronacrisis. Maar dat is nu toch al. Uh, meer dan een jaar bezig. Um, en het gaat dan met name. Uh, ik heb in ieder geval gekeken naar. Uh, als je een voucher hebt gekregen. Uh, van een boekingssite. Ja, uh, dan mocht je die op... na
1: een jaar ook teruggeven, alsnog, hè?
0: Ja. Ja, precies. En dat jaar ja.
1: is nu zo'n beetje om voor de eerste boekingen. Dus dat moet nu echt uitbetaald worden.
0: Ja. Ja, precies. En, um, nou ja, ik, Volgens mij was ik in november ook al bij jou. En toen was het ook niet zo. En nu nog steeds niet. En ik vroeg me af hoe dat nou er kan. Um, Want we hebben toch
1: inmiddels een fonds voor uh, vouchers. Dat de ja, overheid dat voorschiet. Nou, precies. Uh,
0: het voucherfonds geldt alleen, uh, alleen maar voor pakketreizen. Uh, dat is een terugkerend probleem. Dat die pakketreizen eigenlijk heel erg beschermd zijn. En uh, losse vliegtickets niet. Um, en uh, nou ja, nog steeds duizenden... Uh, ik heb dus gebeld met claimbureaus. Um, EU-claim, AVI-claim. Dat zijn van die plekken waar je terecht kunt als je vlucht is vertraagd. Of dus als je geld niet terugkrijgt. En die zeggen dat ze nog steeds nou, duizenden meldingen hebben... van mensen die nog steeds hun geld niet terugkrijgen. Uh, en dat zijn dus wel mensen die uh, bijvoorbeeld dus een ticket hebben geboekt... in maart vorig jaar. Um, en dat komt dus eigenlijk omdat uh, de claimbureaus... of de booking sites en de uh, airlines... Naar elkaar wijzen. Um, mm -hmm. Het zit zo dat eigenlijk de vliegmaatschappij uh, verantwoordelijk is voor de terugbetaling. Ja. Um, dus in principe zou je je geld van hem terug moeten krijgen, maar de vliegmaatschappij wijst dan naar de boekingsite omdat je bij hen dat ticket hebt gekocht. Um, dat en mogen ze niet doen, maar dat doen ze toch? Ja, precies. En het Wat is nare
1: bedrijven zijn dat. Zijn dat die bedrijven die wij met heel veel miljoenen steun overeind houden?
0: <laughs> ja, oké. Okay. Uh, maar en, en dus, en in sommige gevallen hebben de vliegmaatschappijen... wel betaald aan de bookingsite. Maar dat blijft dan soms daar liggen. En dat zorgt gewoon voor een heel onduidelijk, onduidelijke situatie.
1: Oh, dat zijn dan ook nare bedrijven. Als ze wel geld hebben gekregen voor hun klanten om terug te geven... maar dat niet, uh, ja. maar het vasthouden.
0: En goed, en dit is al heel lang een probleem. Maar ik heb nu ook een nieuw probleem ontdekt. Dat is namelijk dat die booking sites, um, nou, heel vaak dus niet uitbetalen. Maar als ze dat wel doen... Administratiekosten inhouden op het geld dat je dus terugkrijgt van die voucher.
1: En dat mag vast niet?
0: Dat mag niet, want dat heeft de ACM dus gezegd, dat hebben de toezichthouders gezegd, dat je nou, je recht hebt op al je geld. Dus stel dat je een ticket hebt gekocht van 100 euro, dan heb je het recht op die 100 euro. Maar de boek, sommige boekingsites houden dus bookings, of administratiekosten in, en dat is dan 25 euro, 30 euro, maar dan heb je dat dus wel krijg je wat minder terug, dus dan krijg je maar 75 euro terug. En voor die 25 euro ga je natuurlijk niet zo'n hele boekingssite voor een rechter slepen. Maar het loopt nou, je ja. natuurlijk wel op.
1: Uh, ja, precies. Ze zijn 25 euro per, per niet geholpen klant uh, mogen verhouden. Maar dan heb je natuurlijk die, uh, die claimbureaus die ineens. Uh, nou, wat stond er van één bedrijf? Uh, die hadden 6 of zevenduizend uh, klachten op het ogenblik. Mm -hmm. Dus dan gaat het ineens, dan begint het ook voor zo'n ja. claimbureau misschien interessant te worden... om die boekingskosten eens ja, bij de rechter uit te vechten.
0: Ja, dus dat, uh, dat, dat doen ze dan ook. Uh, bijvoorbeeld AVI-claim die we hebben gesproken, die zei dat... zodra zij een uh, dagvaarding uh, uitschrijven, dat dan opeens het zaakje een beetje begint te rollen. Dus het, het, je kan je geld wel terugkrijgen, maar het blijkt voor de consument gewoon heel lastig. Want ja, voor 25 euro of voor 100 euro zelfs sta je best wel... Ja dan, ja, dan Ga je
1: niet een jurist voor inhuren om een brief te sturen? Nee. Die bedrijven zelf, die heb je vast gesproken. En die hadden een hele goede verklaring waarom het allemaal zo beroerd loopt.
0: <laughs> nou, niet echt. Nee. Um, ze, hebben, ze erkennen wel dat. Ze, ik, ja, ik heb geen cijfers van ze gekregen. Laat ik daarmee beginnen. Ik moet zeggen dat ik ze wel op vrijdag uh, heb benaderd. En dat het nu maandag is. Dus wie weet komt het nog?
1: Ja. Want welke cijfers wilde je weten?
0: Nou, ik wilde weten hoeveel klachten zij nog krijgen... Uh, van mensen die dus hun geld niet terug hebben. Ja. En ook of ze, nou ja, hoe dat nou zit met die administratiekosten. Um, ze zeggen wel dat er dus nog steeds wel wat klachten zijn... dat het wel beter gaat. En um, degene die pakketreizen aan, uh, aanbieden... Die, zijn, die betalen dat natuurlijk terug... want daarvoor krijgen ze heel veel geld. Via het uh, garantiefonds.
1: Ze waren niet op de radio, geloof ik, vandaag. Hè? Dus ze wilden jou wel vertellen hoe het zat... maar ze hadden niet zoveel zin in uh, publiciteit zelf.
0: Nee, nee, dat idee kreeg ik in ieder geval niet. Maar, uh, ja. Dat snap ik ook wel,
1: want ze komen er niet zo mooi af. Of het nee, nou de boekingsbureaus niet. zijn of de vliegmaatschappijen zelf. Ergens, uh, ergens loopt het niet lekker.
0: Ja, en uh, ik heb ook nog ANVR gesproken, de reisbranche. En die zei wel, um, je moet wel erkennen dat de sites, uh, die boekingssites... wel te maken hebben met heel veel airlines en ook uit het buitenland. Uh, en dan is de wetgeving anders. Dus... Dat moet je ze wel geven. Aan de andere kant, dat is natuurlijk waarom ze bestaan. Dat is hun werk om juist al die verschillende ja. airlines en boekingsites of uh, verschillende airlines te kunnen overzien. Maar en ik denk, ik, ik vroeg me ook nou af: wat, hoe krijg je nou wel je geld terug? Want al dit, deze problemen, ja, het is mm -hmm. goed, leuk, maar ik wil gewoon mijn geld terug. Ja. Um, een paar tips. Ik heb met een consumentenbond gebeld bijvoorbeeld. Die zeggen: boek niet. Boek sowieso altijd bij de airline zelf. Daar heb je nu niet meer zoveel aan. Maar misschien in de toekomst. Bij de volgende crisis. Dus dat is gewoon slim. Want dan, heb je, dan zijn ze gewoon beter in je recht. Of boek een pakketreis. Want daarvoor zijn die garantiefondsen. Uh, pakketreis kan trouwens al zijn. Een vliegticket en een auto. Of een vliegticket en, en een excursie. Dus oh
1: ja. Het hoeft niet per se meteen uh, dat uh, vol pension, uh, pensioen twee weken lang... Uh. <laughs> Ergens een of andere resort ja, Dat Kan ja. ook heel prettig zijn, maar dat. Ja, zoals dat nu, die, uh, zoals dat, nu dat proef-event op RODOS, waar die mensen op ja, een precies. resort moeten blijven.
0: Daar hoef je niet direct aan te nee. denken. Maar en maar. Um, de tip waar je wel wat aan hebt, is: schrijf een brief naar de airline. Dat zegt de ANVR. Schrijf gewoon een brief naar, weet ik veel, nou ja, dus naar de vliegmaatschappij waar je hebt geboekt. En dan uh, misschien. Huur iemand een vriend in met juridische, juridische kennis. En dan, uh, dan heb je de meeste kans om je geld terug te krijgen.
1: Oh, maar die zeggen dus niet, ga naar zo'n uh, AV-claim of EU-claim. Uh, ze zeggen, nee, stuur gewoon zeggen ze zelf niet. een brief.
0: Maar dat kan ook helpen, denk ik. Um, want dat zei dus AV-claim, als we dagvaarden, dan komt er schot in de zaak. Dus ik denk dat, dat, dat je dat ook zou kunnen overwegen.
1: Michal, dankjewel. Dankjewel. Dat was hem voor vandaag. Kijk vooral nog even bij de show notes. Die vind je op BNR.nl slash nieuwsroom. En als je wil reageren, mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En dan pak ik nog even een mailtje van begin vorige week uit de mailbox. Die mail kwam van Evan en Evan was helemaal blij toen we het vorige week over de AVG hadden, dus over de Europese privacywetten. En Evan schrijft dat hij het gesprek hoorde en toen nieuwsgierig werd in hoeverre wij ons eigenlijk aan de AVG houden. Op onze website bnr.nl. En zijn conclusie is, nee, dat is niet het geval, hoewel we wel aardig in de buurt komen. En volgens Evan zit dat erin dat het net zo makkelijk moet zijn om toestemming af te wijzen als het is om toestemming te geven. En dat is op het ogenblik niet het geval. Nou, de meeste mailtjes die binnenkomen die hebben te maken met journalistiek. Of jij vindt iets en wil dat heel graag laten weten over het onderwerp. Dus dan kan ik zelf makkelijk antwoorden. Maar in dit geval moest het even via de product owner van het merk BNR. En dat is maar goed ook, want in het antwoord wat Menno van Boeimer in dit geval gestuurd heeft, staan woorden die ik nog niet kende. Zo blijken wij een consent management platform te hebben op onze website. Dat is dus gewoon dat schermpje waarop je, ja ik vind alle cookies oké, okay, aan kan klikken. En natuurlijk antwoordt Menno dat wij in elk geval denken... dat we wel aan de AVG voldoen. Maar, en dat is de reden waarom het toch interessant is... om dit mailtje er nog even bij te pakken. Omdat wij zien, schrijft Menno van Bohemen terug aan Evan... omdat wij zien dat de CMP niet erg gebruiksvriendelijk is... en we continu op zoek naar verbeteringen. Zo zijn we nu aan het kijken of we onze digitale advertenties... volledig cookie-loos kunnen laten draaien. Volgens de techniek, die is beschreven in De Technoloog... de podcast, aflevering 208. En daarmee zou dan de cookie-toestemming een stuk eenvoudiger en transparanter kunnen worden. Hopelijk gaan we hier in het komende jaar stappen inzetten. Wil je ook reageren? Mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.